0: É um design impulsionado por contradições Muita gente fala que design é solução de problemas A minha tese tenta propor que existe algo por baixo dos problemas Que é a tal da contradição E aí a gente é parecido com a ideia de problema raiz ou causa raiz Que algumas, algumas pessoas trabalham no engenheiro de sistemas Mas eu trabalho um pouquinho diferente Muita gente define design como sendo a aparência das coisas, né? Ou a função, forma versus função por aí vai E mostram vários exemplos de projetos Para definir o que é design O computador O software ah, O espaço físico eh, As produções gráficas, os impressos Eu particularmente Acho que tudo isso é design Na verdade, tudo que é projeto É design Mas eu vou trazer uma definição aqui para vocês Só para a gente ficar na mesma Página, a definição mais fácil de entender o que é design é essa: design é dar sentidos às coisas, do Klaus Kleppendorf. E esse, como é que é essa história? O que é isso de dar sentido às coisas? Então eu vou começar a partir de um jogo, tá, para vocês entenderem isso rapidamente o que é design. É muito simples. Vocês vão formar duplas. É, vocês têm papel já com vocês aí? Não? Quem tem papel para compartilhar? Uma folha de papel para cada um. Pode ser pequeno, uma folha de papel para cada cada equipe. O, o sentido que se vocês trabalharem nesse jogo, ele surge de uma contradição. A contradição pode ser várias, né? Pode ser várias contradições. E na verdade é uma mistura delas que vai dar o sentido. Por isso que o jogo, eu gosto de jogos. Jogos colocam você numa situação contraditória. E você tem que sair dela para você poder jogar então, para você ganhar eventualmente né? Então, nesse jogo tinha várias coisas Eu não sei o que é, mas eu quero saber né? você não... Tanto a pessoa que desenha quanto a pessoa que olha Passa por essa contradição Ela precisa criar alguma coisa, mas ela não sabe o que ela é Isso talvez seja uma das maiores contradições do design Você quer criar algo, mas você não sabe o que é que você quer criar A segunda, eu suponho que alguém saiba mas eu não sei Então o que eu vou fazer? Vou dar atrás das pessoas Ver o que elas falam, o que elas dizem Observar, talvez eu consiga descobrir Eu dou sentido a uma coisa Mas levo em consideração outras coisas Nenhum sentido é isolado do resto do mundo Por isso que é tão difícil você fazer uma coisa que tem sentido Porque o sentido ele vem através de uma teia de sentidos Você falou, olhou o desenho no papel E falou de várias coisas que existem no mundo Que se você não, não soubesse que existisse Você não poderia ter dito Então, é... e pior Se você for fazer uma descrição do que era realmente Que você tinha feito ali Você tinha colocado átomos Moléculas de tinta esferográfica Ou de grafite em cima de uma superfície de papel Uma descrição pura, simplesmente crua Do que é o que você fez, é isso mas por que, que você não deu esse sentido? Por que, que ninguém falou isso? Ninguém falou isso, né? Por quê? Porque a gente já está numa tradição, e aí, independente se ser é designer ou não, de que quando você passa essa, essa, esse material sobre uma superfície de papel, aquilo adquire um sentido outro que não é o objetivo. E aí é, e a gente está falando de design. Eu construo o meu sentido, mas eu sou influenciado pelos sentidos compartilhados. Isso no jogo, quando uma pessoa é, fala o sentido, né? você vai gravando, vai pensando E aí depois quando você vai gerar os seus sentidos do seu desenho Você vai se basear na, naquela linha de pensamento, naquela é, train of thoughts inglês que a outra pessoa fez E você vai provavelmente falar um sentido que continua essa exploração Conclusão, o sentido é uma coisa disputada por várias pessoas E organizações, e empresas, e empreendedores então, quando você cria uma, uma empresa e você fala O objetivo da nossa empresa não é colocar um produto no mercado Mas é repensar é, aquele tipo de produto Ou repensar uma atividade Ou repensar uma, um desejo, uma coisa qualquer, qualquer coisa Quando você fala isso é que você está se posicionando como empreendedor Para tentar modificar o sentido das coisas no mundo Por isso que a minha abordagem tem a ver com mudar o mundo E não necessariamente... Projetar um produto ou um serviço Que é o que eu vou enfatizar hoje de manhã Vamos contar alguns exemplos De como designers e arquitetos Fizeram, utilizaram a contradição Como recurso para é, Gerar sentido A Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 É considerada um dos melhores trabalhos de design gráfico da década Feito pela Tati Uma empresa de, do Rio de Janeiro Que é, gerou colaborativamente essa logo Um processo muito bacana para quem quiser saber mais Pesquisar na internet Agora, olhando para essa logo E olhando esses conceitos Que é o sentido que eles quiseram colocar Dentro da, da logo Eu pergunto Isso aí é o Rio de Janeiro? Quer dizer... Rio de Janeiro, isso representa o Rio de Janeiro, natureza exuberante, energia contagiante, diversidade harmônica, espírito olímpico, excelência, superação, inspiração, sustentabilidade. Isso é o Rio de Janeiro?
1: Não, mas
0: é o Rio de Janeiro, parece que é passar por É, mas é o Rio de Janeiro também. Tem natureza exuberante? Tem. Tem superação, tem inspiração, tem? Tem tudo isso. Só que tem uma coisa que a Luga não mostra, que é isso aqui. Desigualdade social, conflitos, tráfico terrível, é, violência e por aí vai. Então, uma, quando você lê essa logo aqui, você lê também o que ela não é. Não é. Você dá sentido para as coisas em relação às, coisas, às outras coisas ao redor. Então, claro, a logo das Olimpíadas é para enfatizar o lado bom das coisas. Mas ela, ela é tão forte, essa logo, porque ela deixa de dizer certas coisas também. E de uma maneira que ela, você olha e você vê isso. Você vê que é o Rio de Janeiro tentando parecer cool, é o Rio de Janeiro tentando parecer é, colaborativo. E você sabe que não é bem assim. <risos> e por isso que essa logo ganhou, digamos assim, ela, ela se posicionou na contradição exatamente que existe é, entre o Rio de Janeiro, que quer ser é, centro de, de, de excelência do mundo, centro do mundo nas Olimpíadas, e o Rio de Janeiro, que não consegue, enfim, é, ter o um mínimo de organização uma cidade, de uma cidade grande. O Robert Venturi, para quem é interessado aí em saber um pouco mais sobre a história da da arquitetura e da design. Ele foi o primeiro cara que escreveu sobre esse assunto, contradição. Referência biográfica aí para quem quiser ir mais atrás disso. Ele, na verdade, é um dos fundadores do pós-modernismo, que é um estilo arquitetônico que tenta trabalhar com a oposição entre formas, formas que não, você não vi não são harmônicas, são desarmônicas. Então, o que você tem aqui de desarmônico? Você tem uma uma confluência aqui da da, da, do teto né? Que é interrompida bem no meio, cortada Quebrada né? Por um, uma, um aqui, Uma espécie de átrio. E aqui você tem uma, uma linha também é, Em formato curvo Que também é quebrada Mas ela, tem, ela continua Então o que, que é isso? É uma contradição Ela é uma linha, mas você só vê essa linha porque você imagina ela Porque ela não está aqui Ela não continua, são duas linhas Então esse tipo de recurso né, Que começou a ser utilizado A partir do pós-modernismo é, projetos que levaram isso mais a sério, conseguiram demonstrar a beleza da contradição, digamos assim, como um recurso arquitetônico, é o Pompidou Centro em Paris. Né, que O que, que eles fizeram? Pegaram o. o queriam, eu tinha uma. Você pegar um, um negócio e virar do avesso. Né? Então pegaram o prédio virado viraram do avesso. Toda a parte de instalação e serviços que normalmente fica escondida virou a fachada do prédio. E ele é uma espécie de uma atração turística por conta disso, né? É uma contradição porque em geral você guarda, esconde isso, mas ali eles quiseram mostrar que isso também era bonito. O Parque Lavillette, outro em Paris também tem essa mesma estrutura do Bernard Tschumi, né? É, a ideia de você projetar um espaço arquitetônico para acontecer eventos, e não apenas para você ter um espaço, né? Então são vários, digamos assim, estruturas vermelhas que você tem nesse parque que se conectam e você pode fazer eventos indo de um lugar para o outro. É uma, uma ideia bem diferente, desafiando a ideia de que a arquitetura é um prédio. A arquitetura, aqui no caso, é um espaço mais amplo. Então, o que é uma contradição? A gente vai ver hoje, vai usar esse termo várias vezes, tá? então a gente talvez volte para esse slide algumas vezes. Então, preste atenção: uma contradição ela é uma tensão acumulada na sociedade que uma pessoa empreendedora pode se aproveitar dela. Para transformar a sociedade ela, tecnicamente, ela é um embate entre duas forças tá? Se uma contradição Você só conseguir perceber um dos lados Você ainda não pegou a contradição inteira ela, Nenhuma das forças pode ser eliminada A contradição não é assim Você pode pegar um lado e falar Olha, esse aqui é obsoleto Esse aqui está errado Esse aqui eu elimino Justamente a ideia da contradição é que Não existe um verdadeiro ou falso Os dois são verdadeiros. E isso por isso é uma contradição. Isso desafia a lógica. Na verdade, eu vou passar para vocês uma maneira de pensar que não é lógica. <risos> Se prepare. Pode ser superado pela criação de uma terceira força. Essa terceira força, ela contém as outras duas, forças opostas e mais uma outra. Uma outra força que ela inova, digamos assim. Ela transforma a configuração daquela contradição. Tá, ah, isso é abstrato, eu sei, porque talvez vocês não estejam acostumados com essa maneira de pensar. A ideia é justamente essa. Eu vou mostrar exemplos e espero que isso vai ficando mais claro. O que vocês estão vendo aqui? Uma imagem? Uma imagem do quê? Mas é um cachimbo? Não é um cachimbo? É o cachimbo do popai? Ó, eu vou dizer para vocês o que, que é isso aqui Isso aqui no momento atual É uma Reflexão de raios Que estão saindo de luz De dentro do data show Batendo nessa Entrando no olho de vocês Isso é o que é certo? Ele chegou quase próximo colocou colocar uma imagem tá? Ou seja, ó, já é a segunda vez que eu estou jogando essa para vocês tá? Só que é claro que não é isso Ninguém, ninguém é idiota o suficiente para falar isso porque, por Porque existem é um, os bem sentidos. Bem. <risos> Porque os sentidos que a gente já tem dos objetos, das coisas, a gente está acostumado a usar imagens para falar de objetos quando eles não estão presentes. Então eu posso usar essa imagem, posso usar esses raios, para falar de cachimbos, apesar de não ter nenhum cachimbo aqui. Mas apesar de tudo, ele vai continuar sendo uma imagem que não é um cachimbo de verdade. Eu não consigo. Né, pitar nesse cachinho Eu não consigo cheirar o cheiro desse cachinho Então isso é uma contradição Inclusive isso, isso, o nome dessa, dessa obra já fala tudo né? A traição das imagens E aqui em francês está escrito isto isso não é um cachimbo. É uma obra famosa do René Magritte Que é um, um, um a artista belga Do, do surrealismo Que para mim é o melhor exemplo do que é uma contradição E que você não consegue escapar dela você não consegue falar, bom, isso aqui é só um raio, como eu falei, né? não escapa da contradição, porque todo mundo vai falar, não, peraí, a gente usa isso aqui para dizer que é cachimbo e é cachimbo, mas não é cachimbo, porque eu não posso pitar, enfim. Se a gente poderia ir em uma discussão interminável aqui, metade das pessoas de vocês se dividem, é um cachimbo, outra metade dizendo que não é cachimbo e nunca vai dizer, nunca vai chegar a uma conclusão de quem está certo e quem está errado, por isso é uma contradição. Quando você consegue encontrar isso no teu projeto Você encontra uma força transformadora ali dentro E vocês vão ver por quê. O que, que não é uma contradição? Não se engane Se você, é, muitas vezes, na, tanto na faculdade de design Quanto na de engenharia, quanto na de administração ou em qualquer outra área que trabalha com solução de problemas Vocês vão estar tá começando a pegar um dos lados da contradição Quando vocês identificarem o problema Tá? Então Problemas técnicos não são contradições Por quê? Porque eles podem ser resolvidos A contradição não pode ser resolvida Como eu falei, é verdadeiro e verdadeiro As duas coisas são verdadeiras Não se resolve tá? Um problema se resolve Mas por que, que é legal pensar na contradição? Porque quando você resolve um problema, às vezes você cria outro E às vezes você não está consciente De que isso está acontecendo Por isso eu, eu focalizo na contradição Então tudo isso aí não é contradição Não é uma questão de opinião é uma questão, uma característica da sociedade Então eu vou passar a perguntar alguns exemplos para vocês É uma contradição ou não é? O guarda-chuva desgasta no vento forte O que vocês acham? É ou não é contradição? Não, não. não é contradição? Por quê? Porque pode ser Ó, Você pode fazer, na Holanda tinha um guarda-chuva aerodinâmico Lá chove muito Guarda-chuva que não era em formato redondo Era em formato assim, meio triangular era bem legal, ele não, não esgaçava. Então, pode ser resolvido. Motoristas que desrespeitam as leis. É uma contradição ou não é? Não é uma contradição?
1: Eu acho que é uma contradição.
0: Você não tem que a visão mesmo. Você pode incentivar, pode falar. Isso. Isso. Agora você chegou numa contradição. Então, isso aqui é uma contradição, na minha opinião. Porque eles deveriam seguir as leis Mas dependendo do contexto você não pode seguir a lei Às vezes seguir a lei é perigoso para você e para outra pessoa Por exemplo no Rio de Janeiro Parar no, no sinal vermelho de madrugada Não siga a lei no Rio de Janeiro de noite tá? É perigoso tá? em Alguns lugares em Curitiba também são né? Mas o pessoal não... aqui respeita a lei Aqui em geral não atravessa no sinal vermelho Mas no Rio de Janeiro pode atravessar Todo mundo faz isso né? é... Crianças que pedem dinheiro no sinaleiro. Problema ou contradição? Os dois. As duas coisas, né? Se você for lá e falar proibido criança pedir dinheiro no sinaleiro, o que vai acontecer? A criança vai pedir dinheiro em outro lugar. <risos> é, o, problema não, né? o problema não é a criança pedir dinheiro no sinaleiro. O problema é uma família que não tem estrutura, não tem uma, uma condição de vida. né? Esse é o problema. E talvez a falta de educação também dessa família. Então você não consegue diretamente resolver um problema. Não adianta também dar da Bolsa Família ou da escola, enfim é, é um complexo, digamos, de coisas é uma contradição falta de opções no supermercado aí seja opções veganas ou qualquer tipo de opção é problema ou é contradição?
1: eu acho que é duas coisas que é um problema, mas pode não ser um problema
0: tá, diga que que é, como assim é um problema? eu acho
1: que é um problema é uma falta de oferta Certo. É um por algum, se for um supermercado super segmentado, Pode ser uma solução, você quer oferecer somente aquilo. Isso, tá você pode.
0: Isso, coisa. se todo mundo está oferecendo um monte de coisa, de repente você tem um o supermercado só tem poucas opções né? selecionadas. Então, nesse sentido, o que, que você está chegando? Você está chegando à conclusão de que isso é um problema, mas também uma solução. Logo, existe uma contradição por trás disso. E o que, que é essa contradição por trás disso? É a contradição entre o paradoxo da escolha. Alguém já ouviu falar disso? Do Barry Schwartz, que a gente. É, hoje vai no supermercado, tem um monte de opção, né? você compra um e você fica pensando, será que eu comprei o melhor? E daí você fica se martirizando, pensando aquele suco. Poxa, podia ser melhor aquele suco. E, eu vou comprar outro da próxima vez. E aí você compra outro e, pô, aquele outro é né? melhor. Sim agora vou ter que comprar os dois para provar um do lado do outro, né? Pra ver. Então isso é uma contradição, com certeza. Tá? Vamos tentar descobrir qual é a contradição do projeto de vocês? Vamos tentar? Não, é, não vai ser fácil Nem garanto que vocês consigam pegar a contradição é, Já nesse primeiro exercício Mas a gente vai trabalhando aí durante a manhã tá, como é que, Isso aqui é um método chamado PSP, problemas, soluções, problemas A foto que eu estou colocando aqui É uma aplicação do método que eu fiz lá na presidência Da república, antes Da Dilma Ser, né, ex-presidenta Dilma, ou enfim, presidenta afastada Dilma, antes dela ser afastada E parece que a a equipe deles não conseguiu absorver, digamos assim a contribuição que eu tentei trazer para eles não, sendo bem rap rapidamente fiz várias coisas com eles, mas a minha minha mensagem principal era vocês não vão conseguir resolver a contradição eliminando um dos lados, que era eliminando os coxinhas da equação, se vocês não conversarem com os coxinhas, não desenvolverem uma, um debate, uma conversa não escutarem, digamos assim, a catástrofe que eles têm, as reclamações deles, incorporarem isso com parte do governo, vocês vão é, de, é, ruim e foi, não deu outro é, o que, que aconteceu, a Dilma fez um governo muito centrado em falar apenas com os aliados né? isso não só do ponto de vista político, mas também com a população do modo geral é, eu propus que eles mudassem isso e a gente conseguiu algumas coisas como o aplicativo Dialoga Brasil só que chegou tarde demais já estava fadado a, a cair o governo enfim, espero que eu espero que, que reerga, porque eu prefiro muito mais a Dilma do que o Temer do jeito que está mas enfim, de qualquer maneira, é, independente de questões políticas, vamos ao, ao nosso, ao nosso, nosso a nossa técnica de PSP. Que que se, como é que funciona? Vocês vão desenvolver várias carreiras de exploração de problemas e soluções do seu projeto. Cada carreirinha dessas pro, explora uma, uma, um problema. O problema ele está representado numa cor, a cor rosa, e o, a solução representada na cor amarela. É também um jogo, que é um tempo Então vocês vão ter tempo para gerar problemas Tempo para gerar soluções A solução gruda em cima do problema Depois você cria o um problema Da implementação daquela solução E depois a solução do problema Da solução do problema tá? E vocês vão fazer isso por algumas sequências para quê? Para perceber que nenhum um problema é fácil de ser resolvido Nesse momento eu peço então Que vocês juntem nas equipes Tá? Se tiver estiver se incompleta aqui... Tem alguém que está sozinho? Ah não, todo mundo tem equipe, né? Então beleza. Eu vou explicar o jogo aqui, as regras do jogo, mas forme as equipes primeiro. Agora vocês vão olhar então os problemas insolúveis. Provavelmente eles encerram uma contradição. Tem uma contradição por trás desses problemas insolúveis. E também tem uma contradição... Por trás das, dos, da, das soluções que vocês não tiveram problemas Então eu vou pedir para vocês fazerem uma breve leitura agora com calma Vocês vão ter cinco minutos para discutir em grupo, o grupo todo Qual que vocês acham que é as contradições que tem no projeto de vocês Discutam quais vocês acham que é as contradições Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é uma contradição olha aqui no, nos slides, tá? Escutam cinco minutos aí para ver o que, que é con as contradições principais do projeto. É
1: diferente, cada um tem uma... pensa de forma diferente, mas resolver um tipo de problema. A gente colocou lá que o respeito de nutrição e paciência seria ideal. A gente ciência dele. Nem os três permaneceram na mesma ideia. Aí nunca a gente colocou isso da fora. Acho que não. É, acabaria o grupo, ser o problema. Então, na verdade, acho que a solução seria ou buscar uma terceira solução, porque ninguém
0: vai né, é, Provavelmente, vocês nunca vão encontrar, outra, outra, né? Porque é uma essa a divergência de opiniões, né? É sempre leva a uma situação que às vezes ela tenta se eliminar através da da censura, através de decisões unilaterais, mas isso acumula uma tensão e depois volta. Através de resistência Através de sabotagem Então, não, não tentem resolver esse problema É a minha sugestão Tentem conviver com o fato De ter, ter opiniões divergentes E apesar disso, continuar desenvolvendo o projeto Torne isso uma coisa saudável É a minha, é a minha sugestão Pode ser Beleza Qual a
1: nossa verdade, não vai de verdadeiro ou falso, são várias verdades, cada um tem seus sonhos e acredita.
0: Então isso acho que é um pouco. É, a questão de sonhos, né? Cada um tem um sonho diferente. E apesar disso, o negócio tem que continuar, né? Mais alguma? Não? Vocês aqui estão falando bastante aí. fala então, para todo mundo. Quais são as contradições aí que vocês encontraram? Aham. Tem
1: referências, só que a gente não quer implementar a referência, a gente quer modificar, só que. A gente não tem o um nosso ainda. É, você tá meio que se patinando isso. Uma contradição também para a violência, assim, tipo, como avisar o usuário que o lugar é perigoso, ou até como ele fala que, tipo, se a pessoa for perigosa usar, porque tipo, de falar, pessoal a pessoa que o pessoal tem um ar, eu vou lá, tipo, vou soltar o pessoal. Aí gente uma contradição porque tipo, a gente quer que o cara explore a cidade, mas tipo, tá, se o um feedback e até consegue saber que o lugar é perigoso, mas a gente não pode mudar o comportamento do usuário. Tipo, se ele vai derrubar tipo, a pessoa, como que a aplicativa vai mudar isso, tipo, se o cara é um de Isso é complicado. Olha. Entendi. E a sua contradição é que a gente não sabe como fazer pra, pra receber dinheiro disso. Porque a mesmo tempo que a gente dá uma proposta gratuita de você lá explorar um lugar que
0: você não nada, a gente não tem retorno nesse serviço. Então um essencial, É, eu diria que o primeiro do mapa é um problema que vocês precisam desenvolver o mapa de vocês. Não é uma contradição. Talvez esteja uma contradição entre o que vocês querem fazer do mapa e o que vocês conseguem fazer do mapa. Digamos assim, mais uma contradição dos princípios por trás do mapa do que o mapa em si. É, e, e talvez algumas pessoas do grupo tenham uma concepção diferente já o problema o último problema que você falou é, o problema da violência eu acho que é uma contradição com certeza vocês vão ter que conviver e o terceiro eu acho que é mais um problema que vocês tem que descobrir qual, como ganhar dinheiro é um modelo de negócio e a solução é o pbf <risos> vocês, qual é a contradição de vocês aqui?
1: então, a um pouco
0: de problema e tipo, tipo Definir
1: realmente o que é contradição, o que não é, mas uma coisa que a gente achou é a cultura da reciclagem, colocar isso nas pessoas. Por exemplo, não importa quando você fale para todas as pessoas sempre.
0: Ah, reciclar faz bem, jogar lixo errado faz mal. E sempre vai ter gente que não vai reciclar. Então, para trabalhar em cima dessa, dessa contradição, a ideia seria recompensar as pessoas. É, Dá algum tipo de para mas aí face. aí você tem uma contradição porque aí a pessoa vai começar a fazer isso não Só porque ela quer reciclar mas por causa do dinheiro. Sim. É, então mas isso você sendo... Sim. Mas isso não tem como evitar. É justamente você vai ter que trabalhar com esses dois lados. O incentivo do discurso da viver um mundo melhor e mais sustentável por outro lado o discurso do dinheiro é um incentivo objetivo, né? Então esse incentivo também não poderia ser esse de um grano, às vezes com uma experiência. Pois é. Isso é interessante. A relação da experiência. Não ah, é o você Não, por exemplo, o senhor falou que nem a gente estava conversando sobre uma... quase a mesma coisa antes do TCC. Aí tem experiências de... de lixeiras na Alemanha que você coloca e ela faz o problema. De... Ah, é verdade, o fun theory, né? É. Fun theory. É uma referência legal para vocês. Então, é... Isso seria já uma experiência do usuário. Então o cara vai reciclar só para escutar o barulho dela, como se fosse uma bomba caindo lá no fundo do lixeiro. Mas, Brasil, é uma usuário, tá, vai, mas sabe o que eu pensei quando você falou de experiência? De você dá um voucher, de repente, de você. Você não ganha dinheiro, mas você ganha uma experiência de, sei lá, fazer um, uma, uma, uma hora de musculação numa academia. A gente né?
1: pensou nisso. É. E
0: daí, como por por é que eu a faz isso? Porque você pega da academia, que tem, tem a lixeira também, e ali, a academia paga, digamos assim, o, o serviço ali para o outro que vai usar. Se você tem uma ecologia de, de diferentes negócios, você tem uma oportunidade de criar valor sem precisar gastar dinheiro, porque o pessoal entra com permuta, né, ao invés de entrar com enfim, uma ideia interessante aqui como é que foi a contradição de vocês aí?
1: Eu acho que e que vai vai ser a quantidade de pessoas solicitando e os estabelecimentos da FUG hoje, tem é, ainda a questão de que vai ter a pessoa que talvez não compra pela PEM, vai ter lá, vai ter uma pessoas que vão lá para receber o produto né? A alta aceitação em si é um problema. É mesmo porque isso, claro que vai em demanda, vai aumentar o lucro, mas também vai aumentar a quantidade de gastos. Então,
0: vai ter que trabalhar mais, vai ter que mais Sem falar na pressão nos produtores de alimentos sim, sim, sim. ali que talvez não consigam dar conta da demanda. Né? Sim, é exatamente. como, por exemplo, algumas redes sociais que às vezes você quer ter um monte de usuário, mas quando você tem um monte que você não consegue dar conta. Aí e aí você não consegue mais tornar sustentável ele porque é gente demais. Né? É isso. isso é com certeza uma contradição, vocês vão ter que conviver com ela. É, com certeza. Mais alguma? Não, 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 mas eu acho que essa é a principal. A questão de vazão e demanda, né, e capacidade de oferecer, de oferecer o resultado. Vocês? A gente, eu acho que são dois pontos. É,
1: principalmente é, conhecimento técnico da equipe, uh -huh. digo é, da parte de negócios mesmo, né. Estou sentindo que tem integrantes que não estão olhando o foco para um lado do projeto e, e os outros estão olhando para o outro foco. Uh -huh. né? Então, enquanto a gente não... Se confrontar,
0: não, não, nunca vai chegar em alguma opinião. Perfeito, bem né? interessante essa ideia. É a terceira, né? quando você se confrontar, o que vai sair dessa A terceira força. é força. É isso
1: aí. E outra, a gente está com muito receio do deadline, porque a gente está lidando com o processo de crescimento do, da planta. Verdade. Se a gente não tem o conhecimento técnico ainda, desenvolvido, a gente não sabe se vai conseguir fechar o deadline. Uhum. Né? Então, tem esse conflito. De saber se realmente vai ser. Ah, entendi. O protótipo do... é. da
0: Caponinha vocês que querem construir antes de terminar o PDEP, é isso? É, a gente queria já. Não, não mas mostrar... isso, isso não é necessário. Não? Não é necessário. Acho que eu, eu acho, na opinião, O seu mentor vai dizer melhor. É. Mas eu acho que você. É porque
1: a gente já teve uma conversa
0: inicial Sim. e já a gente já vê que a equipe está querendo isso. Ah, entendi. Entendeu? Então mas já não é esse o ponto. O ponto é formatar um projeto, uhum. é um produto, um serviço, eu acho. Um plano de negócios para depois implementar sim. quando você tiver maior, maior investimento. Sim. Não, beleza. Eu acho que é isso. Isso seria um sim. problema, diria. O primeiro é. é uma contradição. O segundo é um problema que pode ser solucionado. Eu acho que é isso que a gente conseguiu enxergar. Sim, sim. Tá bom. Beleza? Então, galera, vamos continuar. Guardem esses post-its que eu acho que vocês viram que é, é ouro para vocês, tá? para o projeto de vocês. Depois escutam em mais detalhes esses post-its que eu acho que vai dar material bom para o desenvolvimento do projeto, tá? É, lembrando que vocês gastaram muito pouco tempo nessa atividade Foi mais ou menos 20 minutos E vocês conseguiram fazer uma mega exploração do projeto de vocês Se gostarem da metodologia, utilizem depois no projeto de vocês por conta própria, tá bom? O nome é PSP Problemas, Soluções, Problemas Galera, agora eu vou passar um outro, um outro ponto pra vocês, tá? Vamos... Vamos colocar um pouquinho mais, vamos entrar um pouquinho mais a fundo no conceito de contradição. Então eu quero passar o conceito para vocês de concretude da contradição. Para mim, contradição não é uma coisa abstrata. Ela não está no pensamento. Ela está nas pessoas. Ela está no corpo. Ela está nas relações sociais. Ela é concreta. O que, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Quem sabe? Quem sabe o que é isso aqui? Concreto. Concreto? Eu acho que é uma raiva de luz. Aí! Boa, terceira vez isso, Sérgio. Aê! Então, galera, isso aqui não é concreto, isso é uma imagem de concreto. Mas para algumas pessoas que sabem reconhecer o material Isso é concreto Para a séries é concreto Ela viu o concreto, ela sabe, ela lembra Ela vê a imagem, ela faz sentido Mas tem gente que nunca viu, prestou atenção nisso aqui E olhou e falou um monte de bolinha É um desenho abstrato Mas para a séries é um desenho concreto Ela sabe que aquilo é concreto Mas para algumas pessoas é abstrato tá? Então isso aqui não é concreto É uma imagem de concreto Agora isso aqui que eu estou mostrando Tá? Pense no que eu estou representando Não a imagem em si tá? Isso aqui não é uma coisa abstrata tá? A desigualdade social é concreta tá? E ela se manifesta Até mesmo na maneira como a gente constrói as cidades Essa imagem aqui de São Paulo Acho que isso aqui é Paraisópolis E aqui do lado é um condomínio de luxo Conectado diretamente Tem uma transição nenhuma Entre a favela e o condomínio de luxo Ela circulou o um mundo tipo Ela representa o Brasil Não sei se seja Diram isso em exemplos assim Quando todo mundo fala de desigualdade social Brasil, mostra essa imagem tá Porque é realmente um absurdo Olha o naipe das, da, da da sacada que tinha essas pessoas né? E a situação que mora as pessoas A menos de 50 metros de distância é, Então é concreta Não dá para dizer que essa contradição da desigualdade social É apenas um conceito criado pelos petistas Não, você tá vendo aqui ó Tem tá acontecendo ali na hora você vivencia isso se você estiver nos lados qualquer um dos lados né o consumo também é uma coisa muito concreta né gera lá é, grandes massas de, de lixo né aí eu estou trazendo aí a obra do Vic Muniz que transformou esse lixo em arte em um documentário muito legal sobre é, essa, esse projeto dele chamado lixo extraordinário eu recomendo altamente para pensar é, a galera do da lixeira aí ó vocês tem que assistir isso aqui tá é vocês já viram ah então é isso aí eu recomendo e aí a, que a história da trans, trans, artista transexual que se vestiu de Jesus Cristo E saiu na parada de orgulho gay é, como se estivesse crucificado né Viviane Belboni depois de fazer isso ela sofreu vários ataques nas redes sociais, violência verbal e por aí vai na rua. É, então, o preconceito não é uma coisa só que as pessoas falam, mas uma pessoa é uma coisa que as pessoas fazem também. Então, o que eu quero dizer é que a contradição ela é sentida na pele. Ela não é, mesmo que você não perceba ela, não pense, não tenha um conceito, não saiba que ela existe. Mesmo que você não saiba que ela existe, ela ela é ela está afetando você. É diferente de um problema. Quando você tem um problema é porque você definiu uma coisa Você pensou A partir do momento que você pensou, virou um problema Mas antes não era um problema A contradição não tem essa característica Ela é uma coisa que está na sociedade Aí um exemplo de uma contradição Interessante No filme A Pele que Habito Do Almodovar, quem assistiu? É, o, Almodovo, o, o médico De cirurgião plástico Ele tem a filha dele praticamente Quase estuprada Com um namoradinho, uma coisa assim e daí, ele, o que, que ele faz com esse namoradinho? Ele, é, enfim, ele, ele vai transformando, digamos assim, esse namoradinho numa, numa mulher, através da cirurgia plástica dele. E aí, várias contradições surgem, digamos assim, na relação entre os dois. Eu não vou dar spoiler mais do que já dei. É um filme muito interessante, sobre como a contradição é sentindo na pele. <risos> É possível conceitualizar uma contradição, porém o conceito é insuficiente para compreender. O que quer dizer? Que muita, a maioria dos casos, você vai, o que você consegue conceber da contradição é incompleto. Sempre que você é, cavucar, você vai encontrar mais. Você vai encontrar mais. E você nunca vai completamente entender a desigualdade social no Brasil. Você nunca vai conseguir entender o estupro. Tá? Você vai, no máximo, conseguir experimentar o estupro, se você quiser. Porque é uma diferença muito grande entre compreender uma contradição E você experimentar ela Então a minha, a minha recomendação é não perco muito tempo tentando compreender ela Mas que agir sobre ela Agindo sobre a contradição, tentando superar ela É que você vai entender melhor E para isso a gente vai fazer um exercício de teatro imagem o Teatro imagem é uma técnica que vem do do Cabedal de técnicas Chamada Teatro do Oprimido Criado pelo Augusto Boal, Que é um dramaturgo brasileiro Ele inovou no teatro nos anos é, 60 Propondo que o teatro Não era apenas uma maneira de representar A realidade das pessoas ou, ou a imaginação das pessoas Mas também uma maneira de mudar A realidade das pessoas O teatro como uma maneira de transformar a sociedade E aí ele ele colocava as pessoas Pedia para as pessoas representarem o teatro as contradições que elas vinham Nas relações sociais E aí através do teatro também se imaginava Como poderia ser diferente essas relações tá Agora vocês vão fazer Apenas a primeira etapa Depois você vai ter a segunda etapa De dinamização, onde você tenta superar a contradição Mas para essa etapa vocês vão Fazer uma coisa muito simples Vão fazer uma cena Uma cena estátua Em que a contradição principal Do projeto de vocês escolhem uma delas se manifesta nessa relação entre as pessoas Então, por exemplo, se a contradição tem a, ela, ela tem a ver com Pessoas que querem ter autonomia Ao mesmo tempo que outras querem ter controle Você vai, de repente Representar com uma pessoa assim E a outra pessoa, sei lá Tentando escapar, escapar tá? E você faz essa cena, tira uma foto Beleza? E aí apresenta para todo mundo Vocês vão, ter, vocês vão usar, na equipe de vocês Vão dividir. É, metade da equipe Ou vocês vão dividir a quantidade se vocês quiserem Umas pessoas vão estar tá modelando os corpos das outras tá? Então quem vai atuar Não vai atuar Na verdade vai ser atuado pelos outros Então não se preocupe se você tem é, Vergonha, alguma coisa assim de atuar Que você não vai precisar atuar Você vai apenas oferecer o seu corpo <risos> é o seu projeto tá? é, Se você quiser usar Alguns apetrechos você aqui você tem várias, tá? <risos> algumas <essas> máscaras. se você quer usar o seu corpo, quiser se esconder, pode usar uma máscara também. Tá bom? pode usar todo esse material para construir a imagem de vocês. vocês têm 5 minutos para construir essa imagem. <risos> então, mostra a imagem mostra a imagem e explica o que, que ela é, faz de novo encena de novo e explica não, não mostra no celular não, encena de novo e explica não, só faz a cena né e aí explica pra galera nossa, tem uma faca hein? Caramba. vai, explica a cena aí galera não é vocês, Você explica a cena pra gente
1: ah,
0: O Rafa seria o usuário, nosso usuário
1: que Ele estaria andando pela cidade Usando o Deriva E o cara estaria soltando ele Porque teria que celular na mão
0: Entendi Você tem que pensar uma maneira de superar essa contradição então uhum. <risos> Tá bom Beleza, próximos aqui Faz a cena aí okay. É então...
1: Tá, no caso ele é o cliente tem uma fila de demanda como a demanda é grande tem as pessoas que estão desesperadas querendo comer porque o horário ou o tempo já está passando ali e temos o cliente que está estressado porque não vai ter tempo de entregar todo,
0: todo o produto entendi legal, interessante deixa ele mais uns 15 minutos tá, tá bom vocês aqui, a cena de vocês explica, a cena, ah, é, explica bom, a cena nós temos
1: a nossa principal é, contradição. contradição do grupo são ideias diferentes então ele deve, não aceitando uma ideia que ela considera excelente
0: entendi não é, ele, ela tem que aceitar? É essa. vocês acha que é essa a solução? não
1: é a solução tá é a contradição, não a solução
0: tá bom é a Tá, vocês aqui? Faz aí a cena. Vai, faz aí. Vai, explica aí ó, qual que é a contradição. Explica aí a contradição do colega. É,
1: a, falta. a falta de motivação. A falta de motivação. Vamos tá representando o cara aí...
0: Descansando aí. Mas é a, fa a falta de motivação com o projeto? Como é que é? Como é, se porque... explicaria isso melhor?
1: Ah, a gente acredita que. que é, devia, principalmente nesse, nesse inicial, assim. Na parte, vamos agora. Tinha que ter uma manipulação, né? Claro. Não estamos sentindo isso. É?
0: Ah, entendi. Sim. Tá bom. Beleza. Vocês aqui? É, ah, já foi, né? já foi, né? Não, vocês aqui. Faz aí a cena.
1: Aqui a gente tem, por um lado, o usuário desmotivado em reciclar e por outro, a gente é oferecendo uma recompensa caso ele tenha uma atitude positiva, que é a reciclagem. Porque ele vai pensar: Tipo, ah, para que, que eu vou fazer isso? Muita gente tipo, sabe que é errado jogar lixo em qualquer lugar, mas não consegue. Saber, tipo, falar ah, por preguiça eu não vou fazer Mas quando você tem um incentivo Você acaba fazendo Porque o nosso maior problema É
0: criar hábito nas pessoas Beleza, legal, muito interessante Parabéns Então a O conceito que eu quero passar de vocês para vocês de contradição É que não é que ele seja oposto ao problema Na verdade ele é o problema raiz A contradição, mas ele também é a solução é ali, se você estudar a contradição você for, na tua pesquisa que vocês forem fazer agora para os próximos dias, você focalizar nessa contradição que vocês selecionaram aqui agora depois de ver todos esses problemas, vocês fizeram uma mega seleção e agora vocês usaram o corpo para representá las de uma maneira que fique na cabeça, na memória, focalize nisso nos próximos, nas próximas semanas, tentar descobrir como superar essa contradição. E agora eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Como superar a contradição? Primeiro de tudo, quem supera a contradição não é o empreendedor Não é a, a tecnologia que o empreendedor coloca no mundo Ou o serviço Quem supera a contradição é a sociedade O que o empreendedor faz, ele ajuda tá? Ele pode colocar, digamos assim, o designer do empreendedor né? Ele pode tornar visível essa contradição E dar ferramentas e instrumentos para as pessoas criarem a terceira força na sociedade O que, que eu quero dizer? O Google ele não, ele não, se, não se tornou... o. o o gigante porque era uma tecnologia boa mas porque as pessoas usaram essa tecnologia pra caramba, entendeu? então esse é o ponto a contradição, ela carrega um princípio de mudança e você como empreendedor tem que conseguir capitalizar em cima desse princípio de mudança, digamos assim é, soltar ele, ele às vezes está travado e você vai lá, você vai ajudar soltando esse princípio de mudança então a terceira força ela não surge como uma ideia na cabeça a terceira força é uma ação do corpo inteiro sobre o mundo Então quando vocês realmente colocarem o protótipo de vocês em teste É que vocês vão começar a saber se realmente supera a contradição ou não Tá bom? Aí existe o, uma maneira de pensar, uma metodologia de, de pensamento Chamada dialética Que é, digamos assim, um complemento à lógica É uma maneira diferente de pensar tá? Ela pode talvez ajudar a trabalhar com contradições Ou confundir vocês ainda mais então a primeira lei da dialética é que tudo está em constante mudança Assim como na natureza a, 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 existe mudança das situações <risos> Existe a mudança nos seus estados é, é, mentais, na sua constituição física Por mais que você acredite que você é a mesma pessoa sempre Se você olhar para trás você vai ver que a cada dia você está mudando Esse projeto do Noah, Everyday, é fantástico Ele tirou foto dele mesmo todo dia na mesma posição durante cinco anos e Você pode ver todas essas fotos na internet é, e perceber como ele mudou Digamos assim, apesar de ser a mesma pessoa né? A segunda lei da dialética Diz que o que impulsiona a mudança É a contradição é, Essa imagem É, uma, é uma, uma imagem que explica Como que o passo o Que a gente dá para andar Na verdade é uma queda controlada Então uma queda controlada é uma contradição Porque você não está querendo cair Mas você precisa cair para poder andar Isso é uma contradição então existe uma até no nível físico Você consegue ver essa contradição Que você só consegue andar Porque a força que, que você exerce sobre o chão É igual à força que o chão exerce sobre o seu pé Porque senão você ia cair eternamente né? A física explica isso Então existem contradições na física existem contradições no movimento das pessoas Se você analisar De um ponto de vista cinematográfico Ou de animação Que é um livro famoso aí do design de animação Que tem essa imagem a terceira lei... Na verdade, isso não, é assim, não é uma lei. Isso aqui é mais um princípio. Né? A contradição muda quando o objeto se expande. O que significa o objeto expandir? Que ele adquire um novo significado, um novo sentido. Tá? Então, isso aqui é uma obra do Duchamp, famosíssima, que inaugurou, digamos assim, a, a arte conceitual, que é a ideia é de que qualquer coisa pode se tornar arte se ela estiver no lugar em que ela é reconhecida como arte. Então, ele pegou um... Mictório, mas ele podia ter qualquer outro objeto A escolha do Mictório foi justamente Para causar o choque e provocar a discussão Do que era arte né? E aí ele colocou no local onde nunca tinha Entrado antes o Mictório e Redefiniu o que é arte O objeto da arte já não é mais A escultura, já não é mais A, a forma do objeto Mas sim o conceito Que esse objeto tem na sociedade E isso, digamos assim Fundou a arte contemporânea né? Muitas vezes você vai ver uma obra de de arte contemporânea Você não entende ela Por quê? Porque ela, a forma dela Não é para ser entendida Ela é um conceito Vamos analisar um exemplo Mais próximo do empreendedorismo Para ver essas leis da contradição Essas leis da dialética Melhor dizendo Sendo aplicadas O smartphone Ele é um instrumento que, tinha, que tem vários objetos Que foram trazidos De outros instrumentos Quando eu falo objeto E instrumento São duas coisas diferentes por exemplo, Sim. qual o objeto de um instrumento de MP3 de tocar música? O objeto dele é a música Qual é o objeto do livro? É a história Qual o objeto do GPS? A sua rota Qual o objeto da, da máquina fotográfica? A, a imagem Qual o objeto da, da agenda? É os seus compromissos Qual o objeto do jornal? A notícia Qual o objeto do, no, do caderno de notas? As notas tá? O que aconteceu? Qual o objeto do telefone celular? Antigamente era, antigamente era, era Comunicar-se né? Agora o objeto telefone celular é todos esses tá? Então ele expandiu Os seus objetos Ele adquiriu novos sentidos Só que o que, que acontece Cria uma contradição com Os métodos de input dele Então quando existia Apenas o Blackberry, que era o celular mais avançado Na época que foi lançado o iPhone O Steve Jobs fez uma crítica bem interessante Ele falou que o problema dos Blackberry e dos similares É que eh, eles não podem mudar De acordo com a sua, o objeto Que você está lidando Então se o seu objeto é foto ah, Não muda, se o seu objeto é, é música Não muda o, o input Você continua tendo aquele mesmo teclado tá? Então eh, O iPhone ele surge como Uma uma tentativa de Resolver esse, essa crise no sistema Porque O número de aplicativos estava crescendo Bastante para os celulares, Ou seja, os celulares estavam incorporando outros objetos Só que input, o método de input não estava acompanhando essa diversidade Então existe uma contradição entre o instrumento e o objeto Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um sistema da atividade tá? É um modelinho que eu utilizo muito nas minhas aulas Para você analisar como que um, ou em qual contexto que vai se inserir uma tecnologia ou um serviço que você vai projetar Daqui a pouco vocês vão... Aplicar isso no projeto de vocês. Então fiquem atentos a esses elementos. Os smartphones eles permitiam rodar aplicativos, mas os botões não os aos múltiplos objetos que eles introduziam. Aí o iPhone vem, propõe o um teclado on-screen e aí você tem uma reconfiguração no sistema da atividade. Já não tem mais a contradição entre o, o teclado e o objeto. Porque o teclado pode mudar e pode ser um teclado diferente quando você está digitando uma URL Pode ser um teclado diferente quando você está fazendo um desenho e por aí vai pode nem ter teclado e, ainda, e aí você tem mais espaço para fazer outras coisas Só que tem um problema, ele é impreciso Você digita, aperta o dedo ali e você erra Mais do que você errava quando você usava o teclado físico do BackBear Porque você não tem mais o, o input tático, tático. Quando você está tocando o botão No Blackberry você sabe qual botão você está tocando Mas no iPhone você não sabe Você tem que ver só que seu dedo está na frente E por isso é muito difícil de memorizar E menos eficiente né? Além disso Você tem que lidar com todos esses objetos E mais aplicativos E você fica muito confuso Então existe uma contradição agora Entre o instrumento e o resultado Você vai produzir coisas mais imprecisas Imperfeitas e menos otimizadas Para a função Talvez você Voltasse a utilizar uma máquina fotográfica Se obtivesse melhores fotos Tentando redimir Essa, essa contradição E criar outra né? O teclado da Tactus é, ele, ele tem micro bolhas Que se levantam assim Para você ter o feedback tátil né? Aí, Vocês conseguem imaginar Novas contradições criadas com isso? Ou novos objetos? Eu consigo imaginar Vários objetos assim Novos do tipo Usando o celular para coçar as costas e coisas do gênero, né? E outras utilizações mais íntimas aí. Mas que é, mais... Uhum. É, é Sobe na tela toda. Na tela toda pode ter elevação. Mas e volta Depois elas baixam, depois elas É só na hora que aparece. É. Outra maneira que é que tentaram superar a contradição. É, através do reconhecimento de voz na Siri, o Siri a Siri, né, assistente do, do iPhone, ela escuta você <risos> falar e... só que é muito... quem é que usa isso? <risos> tipo, é só pra brincar, né? Porque você fala, não, você fala, é, sai tudo errado, né? Eu nem, nem dou o trabalho de digitar ali, é melhor mandar uma mensagem no WhatsApp em áudio do que usar esse reconhecimento Mas... E... Fazer beatbox. beatbox, é, é isso. Ela faz, Ela faz, ela faz né? <risos> É... Só que olha só, que interessante, isso aqui é como a Apple e o... a Tactus tentaram resolver a questão da contradição de que o, o celular está adquirindo muitos objetos né? e... e torna impreciso o resultado. Olha como que a Electrolux é, tentou resolver essa mesma questão. Ela criou um outro objeto. Um objeto que puxou Não, desculpa, um outro instrumento que puxou objetos do celular. O instrumento é a geladeira ou refrigerador que puxou funções do tipo demonstrar foto, mostrar fotos é, agenda calendário né, contatos é, que mais tem aqui Não consigo ler. enfim puxou funções que tinham aplicativos que tinham no celular para dentro da, da, do refrigerador esse foi um projeto que eu pude participar né, da, da elaboração na na Elotelux, projeto bem interessante só que é, faltaram eu acho eu acho que faltou essa visão digamos assim que eles estavam competindo com o celular no dia a dia das pessoas Só que eles competiram Não foram melhores do que o celular Então acabou não sendo um sucesso de vendas Essa refrigerador. Foi mais um projeto de inovação Que ajudou a equipe a fazer outras coisas Que se deram mais certo Como por exemplo um fono micro-ondas com, com tela touchscreen Esse deu mais certo que, que é o refrigerador Então a tendência agora Que está sendo experimentada É a internet das coisas né, ela, pode tentar, ela pode superar sem assim, contradição entre os instrumentos genéricos e múltiplos objetos Puxando objetos Para outros instrumentos específicos dedicados Então você vai ter a geladeira Com o calendários, Você vai ter a previsão do tempo no próprio guarda-chuva Esse guarda-chuva aqui ele já existe Ele muda de cor se vai chover ou não é, Você pode ter Um, um você pode ter um caderno de notas Físico com papel Mas esse papel é especial e ele consegue detectar O que você está desenhando e transmite direto Para um aplicativo no seu tablet Para ficar guardado no formato digital As suas notas, existe né? é, pô, Televisões, é, smart tv Já tem funcionalidade de tirar foto De videoconferência, skype Por aí vai né é, gps é, Num carro embutido Dentro do dashboard Né é, e os e-book readers Esse né, aqui também é uma coisa meio rara hoje, Mas é um, um dispositivo para rádio de internet Um rádio que toca rádio de internet Então também são, são, tem uma tendência aí Do internet das coisas A contradição continua Entre instrumentos e objetos Mas ela, se, ela transforma, digamos assim O sistema Então aqui é o conceito de expansão do objeto O objeto comunicar foi repensado Tá? Para um objeto de consumir e produzir O smartphone serve para isso Para consumir e produzir informação E não é só para falar Já é, a internet das coisas tem a ver com um objeto de, Tipo relacionar-se com pessoas com, com tecnologias Com ambientes tá? Então isso, o que fica Interessante para vocês nessa história toda É que quando vocês forem propor o objeto Propor um instrumento que vocês vão colocar no mundo Pensem que esse instrumento Ele deve tentar Buscar a expansão do objeto, repensar ah, Repensar ah, o delivery, digamos assim. Não é só fazer um delivery, é repensar o delivery, repensar o conceito de delivery. O que é expandir o objeto? Tá bom? Então vamos fazer um exercício. Esse exercício vai ser um pouco difícil, porque tem novos conceitos aí para vocês trabalharem. É... Vocês vão pegar uma, um pedaço de folha aqui, vou cortar para vocês o tamanho. Já, é, não, pera, deixa eu explicar primeiro Vocês vão mapear a atividade Onde a contradição que vocês estão tá, focalizando acontece tá? Mas agora ao invés de usar a, a atividade de projeto vocês estão, Algumas contradições tem mais a ver com o projeto de vocês aqui né? Focalize na atividade é, que vai usar o produto ou serviço que vocês estão bolando Tá? Então, por exemplo, a atividade de vocês é a... Papunia é uma atividade, certo? Produção de alimentos, se me dizendo. Aí, é, analisa a atividade de produção de alimentos. A atividade de vocês seria mais relativa ao consumo de alimentos, né? É, vocês lá seria atividade de... de é, na verdade, não é atividade de delivery em si. O delivery é o serviço. A atividade é alimentar-se na universidade, digamos assim, nos intervalos. Vocês, a atividade é reciclagem. Com certeza. E vocês, a atividade é explorar a cidade Andar pela cidade, certo? Aí vocês vão pegar essa atividade e vão mapear Quais são os instrumentos que as pessoas hoje utilizam? Não é de que vocês vão colocar Primeiro, vamos analisar como é Quais são os sujeitos? Quem são as pessoas que estão nessa atividade envolvidas? Faz uma lista Qual é o objeto? Define esse objeto Lembre-se, não são de objeto que eu usei aqui, né? Regras, quais são as regras? Quais são a, quem é a comunidade envolvida? Como ela, são as características dessa comunidade? É pessoa jovem, pessoa faz um perfil mesmo, pessoa empreendedora. Como é que a cabeça dessas pessoas? E aqui na divisão do trabalho, como é que as pessoas se dividem para fazer acontecer essa atividade? Que é um desses sujeitos utilizam as regras para se organizar, basicamente. E daí, por fim, o resultado. Qual é o resultado da reciclagem? Qual é o produto que sai da reciclagem? É provavelmente a reutilização de recursos. É naturais, tá? Mas isso aí vocês vão ter que discutir e pensar melhor, beleza? Vocês vão ter é, 15 minutos para fazer essa atividade, ela é um pouco mais complexa. Tá Diretamente tesoura? Tá por aí? só Aí vocês pegam uma caneta grossa pra vocês aqui pra fazer, tá? Só. A tesoura vocês tá? tá estão aqui. Tá vendo? Beleza. Vamos lá então? Eu pedi para vocês mapearem a atividade Que vocês vão, vão interferir Com o projeto de vocês no mundo A atividade que vocês vão mudar no mundo Porque eu queria que vocês percebessem que que, Fizessem uma reflexão o que, que vocês sabem e o que vocês não sabem Porque daqui para frente vocês vão ter tempo Para entender melhor essa atividade Então a ideia para fechar Essa atividade agora De mapeamento da atividade É vocês utilizarem um sistema De votação, por, é, votação Ponderada em que você, cada pessoa recebe um voto verde, um, e três votos verdes e três votos vermelhos. O voto verde você vai votar no que, que você acha que vocês já sabem bem sobre essa atividade. O voto vermelho vocês vão votar no que vocês acham que vocês não sabem bem. Isso vai ajudar vocês a priorizar o que, que vocês vão querer pesquisar nas próximas semanas. Beleza? Compreendendo? Então, todo mundo vota, não vale votar na mesma. Tá? Um voto... Você vai ter que voltar os três votos em coisas diferentes Valendo Dois minutos, slide Galera, então vamos falar um pouquinho sobre Resumir, resumir a minha visão sobre mudança por contradições Contradições não são boas nem ruins São fatores de mudança tá? As mudanças acontecem em ciclos Enquanto a contradição não é superada Então você acaba entrando num ciclo vicioso A contradição leva a isso a superação da contradição Ela se dá pela criação de uma terceira força Que sintetiza os opostos contraditórios Numa nova configuração Vamos ver como é que se dá essa terceira força a Terceira força é um conceito que surgiu no, segundo, no segunda metade do século XX Como uma alternativa ao socialismo e ao capitalismo tá? Até a teoria da contradição vem do, do socialismo. Só que o pessoal da terceira força falou: não, não adianta você ir para o outro oposto do, seu, do capitalismo. Você tem que buscar uma alternativa do meio. Quem seguiu essa alternativa do meio? Foram os países da, da sociodemocracia na, na Europa, foram os países em desenvolvimento como o Brasil e a Índia. Eles não são nem, nem socialistas nem, nem completamente capitalistas. Tá? Se, você, se você quiser um país bem capitalista, é os Estados Unidos. O Brasil tem muito mais política social que tem nos Estados Unidos. Por isso ele é, tem alguns elementos de socialismo também. E aí na votação dos 2014 muitas pessoas resolveram a questão do, do, da diferença entre ideologias e de partidos políticos postando isso aqui na rede social, né, no, no seu perfil do Facebook, o Para você que não quer brigar com os amigos militantes, vote 58, 13 mais 45. Então isso é uma. ele tem, contém as duas forças opostas, lembrando, né? É, é, novos, novos, os opostos dentro deles Uma nova configuração que é humorística Nesse caso Agora vamos ver uns exemplos sérios São três maneiras que eu vou apresentar Para vocês terem ideias de, ter, de criar uma terceira força A primeira delas Criar híbridos O híbrido, o híbrido plus O híbrido plus da, da Volvo É um motor que ele tem o elétrico E o diesel juntos o elétrico dá a partida aí depois quando precisa pegar uma tração mais forte entra o diesel e o elétrico começa a ficar, digamos assim sendo utilizado para carregar a bateria daí na verdade você não precisa colocar na tomada esse, esse ônibus elétrico, ele carrega pelo próprio movimento do motor a diesel que é uma ideia fantástica para utilizar o melhor de cada um o elétrico ele tem uma arrancada melhor mas ele tem uma velocidade menor que ele consegue atingir já o diesel tem uma arrancada pior mas consegue alcançar uma velocidade maior então, esse é um motor híbrido aí que reduz a emissão de poluentes também, como um efeito. Gambiarras. O acesso à internet em Cuba ocorre por meio de pendrives se quiser. É uma gambiarra que eles fizeram porque o acesso à internet é muito caro, não tem uma, uma base de, privada, digamos assim, de acesso à internet, com um mercado com bastante competição, como tem no Brasil. É um mercado socialista mais controlado, então a internet não se desenvolveu lá. Então, o que eles fazem? Tem uns piratas que ficam na, captando sinais de internet a rádio nas fronteiras do país, eles baixam os arquivos via torrent, via rede, social, é, via rede de compartilhamento de arquivos e trazem para dentro do, 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 do país através de pendrives. E aí você vai lá e copia com compra, digamos assim, paga uma quantia pequena para poder é, baixar o filme que você queria, para poder baixar a música que você queria. Então são, Tem pessoas que são, Tem a profissão de ser pirata digital Lá em Cuba né? Então uma internet centralizada Versus as redes peer-to-peer -peer, Que tem acesso é, através de internet é, Não, não é oficial Você acaba criando um, Uma gambiarra que é o pirata digital E por fim Modelos ambíguos é, Um exemplo aí são os andrógicos eles questionam a cisão de entre, entre as entidades de gênero Do tipo masculino e feminino Então aí, exemplos da cultura pop De andróginos O, o, o Mato Grosso O é é? É David Bowie E o Marilyn Manson São personagens andróginos aí, Que misturam elementos na sua alimentária Tanto masculinos quanto femininos que é Tentando criar, digamos assim a, o reconhecimento de que as pessoas Podem mudar de gênero De um lado para o outro É o conceito de transgênero Se você olhar é, isso de uma perspectiva histórica Você vai ver que é, A noção de transgênero Não acaba com a discussão Ela cria uma outra noção Que é a do cisgênero O que é o cisgênero? É a pessoa que é, mantém a mesma orientação sexual Prevista para o seu, a seu a O seu corpo Digamos assim e aí, o transgênero é aquele que tem uma orientação sexual imprevista, de acordo com os padrões da sociedade. Como, por exemplo, ele troca digamos, de identidade de gênero prevista, um outro gênero. Aí você tem, se você pensar no futuro, essa oposição entre transgênero e cisgênero pode levar à pansexualidade ou à assexualidade. Pansexual é aquele que não tem preconceito com nada, digamos, se faz tudo o povo, e o assexual não faz nada, nem gosta de sexo. E aí, você pode ter no futuro imaginado ó, pelo confronto desses dois a formação de um ciborgue intersexual, inclusive contando com outros tipos de conexões que a gente ainda não explorou na, através de nossos dispositivos. Então, aqui eu estou colocando para vocês que uma contradição ela, ela é uma configuração, entendeu? Hoje a contradição está mais. já está aqui, né? Eu acho que o masculino e o feminino na nossa sociedade. Já foi superado Hoje a discussão é Queremos transgêneros ou queremos cisgêneros E tem uma bancada conservadora Falando, temos que ter apenas cisgênero Temos que proibir os transgêneros Enquanto os transgêneros estão é, Assumindo, não, nós temos que ter liberdade e tal. A discussão entre masculino e feminino Que era, por exemplo, na época Do feminismo Na época do, 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 do Chauvinismo Esse batinho, né? Isso já meio que deslocou Para essa questão aqui E pode ser que a próxima discussão seja entre pansexualidade E assexualidade Tá bom? Mas isso é só uma suposição Então o que eu quero colocar aqui Que a contradição, ela se modifica E você, quando você vai entrar Com o seu seu projeto aqui Se por acaso o seu projeto é, Fizer parte desse processo Ele vai constituir ajudar a constituir a terceira força Mas isso aqui, como eu disse, é a sociedade que faz Você apenas precisa estar consciente De onde você está se metendo o que, que você pode fazer com o design Para ajudar a formar a terceira força Você pode criar modelos híbridos Trabalhar com gambiarras E modelos ambíguos tá? é, Você pode analisar contradições Conflitos e problemas E sintetizar novas configurações da contradição Que são iguais Mas diferentes E aí eu vou mostrar a, digamos assim, a minha teoria de design de Como que eu acho que design acontece no mundo Eu acredito que é um ciclo de criação, análise e síntese criação, análise e síntese a cada vez que você completa esse ciclo você entende o seu projeto ele está, digamos assim, num processo mais avançado de desenvolvimento por mais que você esteja repetindo a mesma coisa, você já faz aquilo com um conhecimento mais avançado do que é aquela, aquela coisa que você está modificando exemplo, um projeto que eu fiz na, na Holanda de uma praça que estavam querendo construir um centro de é, centro de, natu de natureza De apreciação da natureza Para as pessoas que queriam de Fazer algum tipo de entretenimento com Relacionado à natureza Queriam construir isso dentro de uma praça no centro da cidade Eu fui lá é, estudar como era a praça Fiquei um dia inteiro lá olhando Criando observações sobre essa praça O que as pessoas faziam na praça Quem eram os usuários é, Que tipo de atividades aconteciam Encontrei coisas curiosas como por exemplo Tráfico de drogas na praça é, lixo, pessoas namorando, velhinhos que utilizavam a praça para jogar esportes num lugar onde não deveriam jogar. Eles jogavam um esporte até perigoso, que é um bullies, que é uma bola de ferro, assim que eles jogam assim, no meio da praça, assim, um lugar que podia atingir alguém, então muito louco, né? E aí eu estava criando essas observações, analisando o comportamento das pessoas e sintetizando um diagnóstico da praça. Então vejam, completei o ciclo. Depois eu peguei esse ciclo e fui, levei para as minha, minhas anotações Usando um programa especial de análise de, de observações etnográficas Criei um mapa de questões ao redor do parque Então, questões do tipo é um, é um jardim ou é um parque? A localização perto do centro ou longe do centro? As lojas, como elas vão ser afetadas para essa mudança no, no parque? O cara que queria colocar um apiário Dentro do, do, dessa casa Porque ele achava que as abelhas eram fundamentais Para o ecossistema e tal Como é que vão sentir os vizinhos com a ameaça de as abelhas Ele picar eles e por aí vai Isso aqui chama Compendium Se você olhar no meu blog Você vai achar mais informações sobre como Meu blog em é inglês tem mais informação tá? Compendium NG, desculpa, Compendium NG é, Aí depois disso eu peguei essas observações, refleti E pensei, puxa, essas pessoas Que estão envolvidas com o parque Precisam pensar nessas coisas também Então a gente criou um, uma, um workshop Tipo Design Thinking, parecido com o que a gente está fazendo aqui agora Com os, os moradores da região Com os, as pessoas que iriam fazer atividades no centro E aí a gente colocou um, um template lá Perguntando onde que vão acontecer as suas atividades Se você for fazer perto desse nesse parque Aí tinha dentro da casa, dentro do centro no jardim de inverno, que é uma área coberta, mas sem aquecimento no parque provavelmente dito, e nas redondezas. A galera ia colocando é, as atividades com post-its para a gente poder mapear e ver o que queria ser feito nesse centro de fato. Então a gente criou o template, analisou as possibilidades de uso e sintetizou uma proposta de workshop. Depois, no workshop em si, a gente criou uma visualização das atividades, usando esse modelo, analisamos a localização. E sintetizamos uma estratégia de ocupação do parque Por exemplo, percebendo coisas que a gente não tinha percebido antes Do tipo, vai ter algumas atividades que não vão acontecer no centro Mas vão precisar do centro para começar ou para terminar Por exemplo, excursões é, pela natureza Vão começar no centro, as pessoas vão se usar como ponto de saída E depois vão voltar todas sujas de barro E vão querer se limpar usando algum tipo de pia Que teria se colocado do lado de fora do centro Para não sujar o centro dentro Então essa ideia só teve depois que pensou nessas atividades é, normalmente esse tipo de projetos Você só descobre isso e depois você constrói o centro Aí você vê que precisava ter uma pílula lá de fora Você acaba fazendo uma gambiarra Que não fica tão boa né? Mas esse tipo de trabalho você consegue evitar Esse tipo de coisa né? E aí é, A ideia de que Esses ciclos Eles não ocorrem apenas na tua cabeça No teu, no teu, no teu grupo Mas eles ocorrem na sociedade Com todas as contradições Que a sociedade é, impinge e vocês já viram um na pele a contradição quando vocês fizeram o exercício do, do teatro de imagem, mas isso é claro que vocês vão sentir mais na pele aí quando vocês começarem a colocar os protótipos no, no mundo, quando vocês começarem a conversar com as pessoas e sentir as resistências para implementar o projeto de vocês. Então aqui eu estou representando graficamente algumas contradições que se podem encontrar e como elas vão Empurrar, digamos assim, o projeto de vocês mais para síntese, mais para criação. Vão reduzir talvez o tempo de criação, o tempo de síntese, o tempo de análise, de acordo com o que vocês forem encontrando no projeto. Então, lucratividade versus satisfação, tradição versus transcendência, controle versus autonomia. São algumas contradições que pode ser que vocês encontrem. Lembrando que contradição sempre um embate de forças opostas. Mas isso não significa que o seu projeto vai parar. Ele vai se aproveitar dessas contradições. Para quê? Se vocês sentirem ela, deixar que ela ajude vocês a adquirir, direcionar o projeto, o projeto ele vai estar impulsionado por contradições, que é o conceito fundamental que eu estou passando nessa apresentação. Ao invés de você tentar solucionar um problema, você tenta encontrar a raiz desse problema e, na raiz, você encontra também a solução desse problema. E aí, um exemplo de contradições que foram aparecendo nesse projeto, né? os vizinhos que moravam em volta do parque. É, tiver a reação in my backyard que é em inglês chamado NIMBY que é o seguinte, acho muito legal a ideia desse centro mas não quero nessa praça faço em outro lugar da cidade, porque eu não quero um monte de criança aqui fazendo barulho todo final de semana a gente não quer barulho de obra então os vizinhos fizeram uma petição assinada dizendo que não queriam que implementasse o centro nesse parque que era para ser um lugar bucólico e tranquilo para relaxamento então isso gerou muito debate na, na, na cidade, né? As outras pessoas da cidade também, pô, não é do vizinho só que moram ali, né? o parque seria para toda a cidade. E outro outro contradição também, o aluno da Universidade de Twente, que é onde eu fiz o doutorado, ele fez esse esse rendering, né? Essa ideia de como seria esse centro, muito louco, assim, tipo, impossível construir isso aqui Arquitetonicamente né? Muito caro. Não tem é, essa madeira que nunca vai suportar o peso desse, desse telhado aqui verde, porque tem muita terra e tal, né? não é um telhado leve, ainda mais pessoas passando em cima. Então, esse projeto ele é bonito, ele inspirou a galera, mas ele gerou expectativas que não poderiam ser é, é, preenchidas pelo projeto. Então, houve muita debate, muita discussão também sobre essa, essa, essa visualização gráfica. E por último, a questão da, da, da viabilidade financeira Quem vai pagar pela manutenção desse centro? Quem vai construir? Como é que vai ser isso? Essa é, aqui é a apresentação do projeto na Câmara dos, de, dos Vereadores Lá da, da cidade de Almelo, que é uma cidade pequena Então, é, mostra que o projeto nunca é muito simples de ser implementado Todo projeto vai ter que passar por resistências E a capacidade de vocês... De superar isso, de vocês trazerem as pessoas para o debate, tornarem a contradição uma coisa visível e acionável, é justamente o que consiste um projeto. Não pense que a ideia, ter uma ideia, é o projeto. Ter uma ideia é o começo. Você transformar essa ideia numa, numa uma coisa real, no mundo, passar pelos processos, pelas contradições todas, é o que consiste de fato, é o que eu acho que é design thinking. Né? Então o projeto não se desenrola somente na história. Né, ao longo do tempo, mas também no espaço e aí eu trago a questão da exploração das possibilidades no projeto né? quando você tá, começa às vezes a explorar a sua exploração inicial você pensa numa possibilidade de repente, por causa das contradições você muda totalmente a base do seu projeto, isso pode acontecer durante o feedback. De vocês totalmente mudaram o conceito fundamental que vocês estavam pensando porque vocês perceberam que não é viável aquele conceito inicial isso é o que eu chamo de mudança de base depois que vocês validaram e perceberam que as contradições estão diminuindo, estão ficando menos tensas com o projeto de vocês, vocês vão fazer uma exploração focada, detalhando o que vocês estão fazendo. Aí entra a parte técnica. Vocês estão aqui. ó. Não quero adiantar as coisas e começar a definir coisas técnicas, Eu, na minha opinião. Minha sugestão. Claro, o mentor de vocês é que vai dar a palavra final. Mas não pensem nas questões técnicas. Ó. Pense em validar o modelo de negócio de vocês. Depois tem a questão da exploração ampla Que é colocar o seu contexto, o seu projeto Numa visão ampla de sociedade Para onde que nós estamos indo? Como que a gente se relaciona com outras tendências globais? Por que isso? Porque na hora que você tem um projeto bem focado Tem um contexto você validou Você precisa mostrar para o mundo que ele existe E aí você vai precisar se vincular com tendências Para poder mostrar que o seu projeto é interessante Por fim, e na verdade não importa quando você vai acontecer isso você pode, que é, o teu projeto Talvez provocar uma mudança Global Do tipo do que as pessoas acham que é possível Aqui é quando você começa a, Quando você cria ideias Totalmente fora da caixa Você começa a expandir a caixa E aí as pessoas Puxa, essa ideia fora da caixa funciona Ela é real Logo, você expandiu a caixa A partir de agora, aquilo ali é considerado possível tá? Então isso é o que eu chamo de expansão Do espaço De possibilidades pela criação de novas possibilidades e o que eu estou falando parece às vezes meio é, abstrato mas vou mostrar concretamente como é que se dá essa exploração do espaço de possibilidades basicamente, quem é designer trabalha muito com esboço é, desenhos, isso aqui é um projeto que eu, eu desenvolvi junto com o professor Rodrigo Gonzato no Instituto Faber-Lures, há alguns anos atrás é, a gente estava criando uma instalação interativa para a conferência de cidades inovadoras que a FIEP organiza e a gente pensava numa uma espécie de construção Colaborativa de uma cidade virtual E aí pensamos em touchscreen Pensamos em totem Pensamos em uma, várias, várias telas assim, eh, Grudadas uma na outra uma, uma visualização de panorâmica E a gente fez várias alternativas Então para essa instalação E aqui eu eh, analiso ah, Todas as alternativas que a gente considerou A primeira ideia que nós tivemos Fazer uma instalação na SISI ela está em laranja porque ela foi implementada. Depois dessa ideia, a gente veio para cá. Ó, aproveitar o crachá dos participantes para interagir. Tá? Usar o crachá. Tá? A pessoa tem uma informação e né? vamos saber onde que as pessoas estão indo, vamos criar algum tipo de interação. A gente tem esse recurso vamos interagir. A gente ficou pensando, pensando, como vai ser isso, como vai ser essa interação. E aí chegamos a essa ideia de que vocês poderiam ter uma visualização de uma cidade de origem dos participantes, poder ter uma tela assim. Aí o cara passava o crachá e mostrava a cidade dele onde então ele tinha vindo essa ideia não foi implementada ela foi uma ideia que ajudou a gente a ter a quarta ideia que era utilizar o dado de entrada da sala como tema então quando a pessoa entrava na sala sobre sustentabilidade a parte de sustentabilidade era valorizada numa visualização da conferência Aí como é essa visualização uma cidade tipo sim City, uma cidade que cresce é, de acordo com o que as pessoas estão entrando nas salas Se as pessoas estão entrando muito na sala de sustentabilidade A cidade fica cheia de luxeiras sustentáveis isso foi no Lactec? Foi, não Foi, na, foi no, próprio, no próprio Cetep lá Central, centro de treinamento Mas isso faz muito tempo, 2011 Mas não foi aqui em Curitiba? Foi aqui em Curitiba, 2011 É que eu vi mais esses anos É? Aqui no, no... Talvez alguém tenha feito, pegado a mesma ideia Igual o é? Então a gente criou, está aqui <risos> E aí depois? Construção de uma cidade virtual que cresce de acordo com o interesse dos participantes. <risos> é, depois disso, a gente teve a ideia de jogar um jogo por SMS, né? tipo descartada. É, depois disso, leitura via código de barra. Ah legal. Leitura via FID, não deu. A gente desperdeu bastante tempo aqui para viabilizar essa ideia. Para a gente conseguir fazer uma leitura mais rápida E aí por aí vai A gente foi explorando o processo tá? Vocês estão vendo, digamos assim, como que É um processo de, de pro projeto projeto se desenrola ao longo do espaço é, Aqui Lembrando, não é uma cabeça de uma pessoa Várias pessoas tiveram essas ideias Muitas vezes até pelo embate E o conflito entre diferentes pessoas Do projeto Essas possibilidades que a gente considerou também foram é, confrontadas com o que era de fato possível fazer lá no CETEC, no, no lugar onde a gente ia ter a conferência. Então a gente foi para lá, tirou uma foto, analisou o local e depois começou a fazer umas Photoshopadas aí, colocando a instalação. Para quê? Para ter, ter resistência do material, no espaço, para que o material influenciasse o que, que era possível a gente realmente fazer. É claro que a gente usou essa imagem também para mostrar para outras pessoas se era viável essa ideia que a gente tinha isso aqui é o resultado final, como foi implementado pela FIEP. Aqui desse lado você tem uma, a visualização da cidade virtual. Você pode pegar o teu crachá e passar aqui e ver informações do que, que você afetou nessa cidade, onde você entrou e o que, que você construiu na cidade. Sra, eu fui nesse negócio, é isso que eu estava falando. É isso que você foi? É, né? isso aí é dentro do Instituto Slack Tech de, de pesquisa. Pode ser, pode ser, não sei. A gente fez um... como que é o nome daquilo lá quando, quando as pessoas começam a dançar do não é? nada? Não é? Flashmob. Flashmob. Flash. Flash. A gente fez o um Flashmob. Ah, que legal. Daqui era eu dançar do nada. É? <risos> que massa. Ah, entendi. Ótimo. Coincidências. É... Nós estamos com um tempo muito curto. Eu vou ter que pular esse exercício de bodystorm, tá? Mas eu vou deixar como lição de casa para vocês. Peguem, façam aquela imagem de novo e tentem é, na imagem cenar agora em movimento. O que, que você faria para superar a contradição? Um exercício. Aí, de repente, usar o corpo todo às vezes você tem mais ideias do que se você usar apenas um papel. Você fica mais travado. Então, tentem usar o corpo e tentar fazer isso como um exercício depois dessa desse workshop. Como lição de casa, né? Design não lida com certezas, né? Ele lida com possibilidades. Então toda ideia é apenas uma possibilidade E também uma Dentre várias possibilidades O que quer dizer que a primeira ideia nunca é uma melhor ideia tá? Então vocês ainda estão nas fases das ideias iniciais Não se grudem Demais a essas ideias Tentem ficar abertos Para deixar as contradições Transformarem o projeto de vocês Lembre-se que uma ideia Ruim pode servir de ponte Para chegar a outras ideias Como foi aquela ideia de tem um jogo via SMS e tal Na, na, na CIS Não tinha nada a ver com aquilo ali Mas ajudou a gente a pensar outras coisas Novas ideias surgem quando você testa antigo. Se você ficar pensando numa ideia E você tiver uma segunda ideia Provavelmente não vai ser uma ideia tão nova assim Mas se você tiver uma ideia implementar, E não deu certo Provavelmente a nova ideia a, a ideia que você tiver vai ser nova mesmo e diferente tá? Então uma ideia impossível Pode se tornar possível Se você começar a agir e tentar fazer ela acontecer Tome cuidado para não, não cair nos, nos, é, na ilusão de que você conseguiu superar a contradição tá? Então parece que a coca zero superou a contradição, né? Ah, a coca zero não tem açúcar, logo as pessoas não vão é, ficar gordas né? Ele pode tomar o quanto coca quiser Só que na verdade já está escondendo uma outra, uma outra contradição, né? Que é a questão do aspartame Aspartame também faz mal para a saúde Já existem alguns estudos dizendo isso Pode não engordar, mas ele tem outros efeitos colaterais Por exemplo, até mesmo Está é, associado à causa de depressão e produtos de específicos Se você consumir em excesso né? Então o que, que a Coca-Cola está fazendo aqui? Ela representa a contradição como se tivesse sido solucionada E apresenta uma única possibilidade Qual é? Beba Coca-Cola tá? Vejam como é diferente Dessa visualização sobre o mesmo tema, Quanto açúcar tem no seu refri Aqui é tipos tipo diferente de Coca-Cola E aqui você vê que Diet Coke e a Coca Zero não tem, não tem açúcar, né? Mas aí você pensa Você tem duas possibilidades Você pode beber ou você pode não beber Certo? Aqui está diferente Aqui não dá ideia que você tem que beber Porque ele dá ideia que isso Se isso aqui é assim Esse aqui também não deve ser muito bom, né? <risos> Então você fica desconfiado Então o que acontece? São duas possibilidades Você pode escolher o sabor né, da coca, Dessa coca aqui E você pode escolher a saúde da coca zero São duas possibilidades para você agir Ainda assim não é tão é, interessante Quanto o suco do bem, por exemplo né? O suco do bem apresenta é, é, um, é um suco feito Apenas com suco integral De laranja né? E não tem açúcar, não tem conservantes Ele coloca aqui, ó, é possível, nós fizemos Tá? Quando eles fizeram isso, eles criaram uma demanda de outros competidores de realmente fazerem suco e não néctar. Você sabe a diferença entre néctar e suco, né? Néctar tem 20% de suco. O resto é açúcar e água. Tá? Isso faz mal para a saúde, porque muita, muita, você acha que está bebendo. Ou, ou, muita gente escolhe o suco porque é uma alternativa ao refrigerante e acha que é mais saudável. Mas no final, quando consome consumo néctar, está detonando a saúde pior, às vezes, do que o refrigerante que tem mais açúcar. Às vezes. Né? Então. Quando o suco do bem faz isso Aumenta, digamos assim, expande a possibilidade Mas, lembre-se Continua mantendo a contradição Só que numa nova configuração Continua sendo, tendo a questão do sabor Versus saúde, porque você, Se você quiser é, quer mais saúde mesmo Você não vai querer o, o, essa, essa, essa Caixa, aqui, porque tem alumínio em volta E alumínio também deposita-se No corpo e faz mal a longo prazo Se você beber muito desse suco a isso né? Então não resolveu a questão. Sabor versus saúde continua ali. Né? Mas é com uma nova configuração, com certeza. Então o design impulsionado por contradições, resumindo, o que, que eu estou tentando passar para vocês é que reproduzir uma contradição numa nova configuração não significa eliminá-la. Deixa o projeto deixar o projeto em aberto é interessante para estimular a adaptação, interpretação multiplicando assim as possibilidades de ação e de sentido que os usuários e as outras pessoas vão ter quando tiver contato com o seu projeto então, no final das contas o design impulsionado por contradições ele mantém a esperança viva das pessoas ele não entrega a solução da, da, de todos os problemas da vida ele deixa as pessoas estimula as pessoas a terem esperança de que é possível um mundo melhor se ela fizer alguma coisa não apenas comprar o produto que vocês estão desenvolvendo também não dá tempo de fazer esse exercício a gente está a está no meio dia né beleza galera aí queria antes da gente fechar então abrir para a gente pra algumas discussões questões que vocês queiram colocar comentários finais o que, que vocês acharam da oficina é é então quem quiser quem quiser ter se aprofundar em design thinking a nossa Escola de Arquitetura e Design vai oferecer uma optativa para outras escolas no próximo semestre com esse tema. E é, eu acho que vai ser em inglês, vai ser do English semestre. Até o termo, né, Design Thinking, já é em inglês. Então quem tiver interesse fica de olho na, na nossa Escola de Arquitetura e Design. Eu acho que no próximo semestre vai sair essa disciplina. Aí a gente tem muito mais tempo. Aí dá para fazer muito mais coisas. Acho que são 80 horas de disciplina. Muito legal, porque é uma nova visão do marketing. Eu
1: vejo como... Sim, complementar eu diria.
0: É, é, não, é uma maneira diferente de você trabalhar com usuários trabalhar com mercado, né? é, o mercado o design trabalha muito mais que a questão de você realmente construir um valor de uso e não um valor de troca o marketing está interessado em vender vendeu, acabou o marketing o marketing não tem mais interesse no que acontece depois de vender em geral, isso é uma visão mais antiga do marketing né? o design não para o designer o interesse dele é o que, que acontece depois que vendeu como que as pessoas usam? Ah, isso é uma, é uma questão que o design vem batendo na tecla há muito tempo já. O né? que mais? Vocês querem comentar alguma coisa? Hã? Beleza então galera, ó, eu deixo então meu contato para vocês ó, à disposição. Tem no Facebook também, tem no Twitter, tem o site Usabini Doido para quem quiser saber mais informações sobre essa abordagem. Tá, eu vou botar essa, essa, esse material também lá online. Vou colocar no grupo de Facebook de vocês. Tá? É, quem quiser me encontrar também, toda na Escola de Arquitetura e Design. É, que mais? Vocês vão ter, vão ter provavelmente alguns encontros comigo, provavelmente pausa o feedback mais pra frente. Tá bom? Então, eu fico à disposição. E principalmente a minha equipe aqui, né? Eu vou querer que vocês vejam, digamos assim, por exemplo, é legal. E vocês refletirem também o que vocês vão fazer com os mentores de vocês né? A gente discutiu nessa semana Que o ponto principal do projeto deles Da lixeira sustentável É agora ver quem são as pessoas que iriam Acolher a lixeira sustentável Que estabelecimentos, que locais né? E quais seriam os tipos de Benefícios que as pessoas, essas pessoas Queriam ter, digamos assim, na lixeira E por outro lado, o que elas acham Que seria viável oferecer em troca Para os consumidores que iriam depositar o lixo lá então, o que eles vão ter que fazer é entrevistar essas pessoas, ir lá é, no bar, no restaurante, no, no shopping, na escola. Tudo, todas as ideias de locais onde vai ser assentada essa lixeira, eles vão estar indo nas próximas semanas para ver a viabilidade disso. E também uma ideia que surgiu é de prototipar a experiência da, dessa lixeira usando cartolina para poder ser mais móvel. Eles têm um protótipo já de, de até funcional usando usando o que, é que você usou lá, PIC alguma coisa assim? É, eu usei Arduino. Arduino. fez um protótipo Arduino uhum. e tal, hardware. Mas esse hardware não é tão fácil de montar nem de levar. E o que eles estão querendo é apenas receber um feedback, digamos assim, no local lá, do, do conceito do produto. Eu sugeria apenas trazer um protótipo de, de papelão para as pessoas visualizarem o conceito do que é, o que, que vai colocar dentro, como é que vai sair as coisas, que coisas vão sair dali de dentro, né? Pode ser o voucher isso Pode ser um, um ticket Pode ser um, um vale-compras Eles vão ter que pensar ainda Isso constitui, digamos assim, um modelo de negócio Só depois que eles vão realmente Desenvolver mais o design Dessa lixeira, dessa na minha opinião É o que eu sugeri, claro que o mentor Ele sugere, vocês fazem o que vocês acham Mais importante, porque vocês é que são Os empreendedores, é isso galera? Então beleza Terminamos por hoje